0: Eise -Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Professor Dr. Damien Bargiel, CEO von Cora CoraMaps und dem Landwirt Peter Rümkopf über das Thema Landwirtschaft digital – höhere Erträge und verbesserter Naturschutz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich zu meinem Thema Landwirtschaft digital zwei Gesprächspartner eingeladen. Einmal den Landwirt Peter Rümkorf und den Geoinformatiker Prof. Dr. Damien Bargil. Ja, wie passt nun Landwirtschaft und Geoinformatik zusammen und was hat das alles mit digitaler Landwirtschaft zu tun? Darüber wollen wir heute sprechen. Aber zunächst sollten sich meine beiden Gesprächspartner einmal vorstellen. Hallo Peter, hallo Damir. Peter, ich würde gern mit dir starten. Du bist zum einen mein Nachbar und du arbeitest oder dir gehört bald der elterliche Hof. Kannst du ein paar Worte zu dir sagen? Was hast du gelernt? Was hast du studiert? Ja, und vielleicht auch ein paar Worte zu eurem Hof. Wie groß und was baut ihr an?
1: Ja, hallo Gisela, hallo Damian. Ähm, ich habe, nachdem ich auf dem Wirtschaftsgymnasium in Hildesheim war, eine Ausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel gemacht. Habe mich danach dafür entschieden, noch ein Studium im, Betre im Bereich Betriebswirtschaft nachzulegen und habe danach anderthalb bis knapp zwei Jahre im IT-Bereich gearbeitet, wobei ich sagen muss, dass ich am Wochenende da schon auf der Biogasanlage nebenbei gearbeitet habe, und mich danach entschieden habe, voll dort einzusteigen und den Betrieb meiner Eltern weiterzuführen. Ich habe dann im Jahr 2014 noch eine Ausbildung zum Landwirt gemacht und bin seitdem Betriebsleiter auf der Biogasanlage und mache nebenbei den elterlichen Betrieb hier zu Hause. Wir haben einen reinen Ackerbaubetrieb und wir bauen Rüben an, Raps, Mais für die Biogasanlage und Weizen.
0: Wie, wie groß ist euer Hof? Kannst du da ein paar Worte drüber verlieren? Wie, wie, viel, wie viel Hektar habt ihr? Wie viel bewirtschaftet ihr? Also, Wenn wir, wir eine kleine Vorstellung kriegen.
1: Knapp über 100 Hektar.
0: Ja, und das bei Superboden in der Hildesheimer Börde. Das genau, müssen wir genau, vielleicht am Rande der für die.
1: Börde. Ja, genau. Das, das macht schon einen Unterschied auf jeden Fall.
0: Ja, also hoher, hoher Ertrag, guter, guter Boden. So, Damia, du bist Professor an der Hochschule Geisenheim und an der TU Darmstadt. Was sind dort deine Schwerpunkte? Was, was bewegt dich dort?
2: Ja, hallo, Gisela, hallo in die Runde. Ich bin, äh, tatsächlich bin ich nicht Professor an der TU Darmstadt, sondern an der Hochschule Geisenheim. Ich war zuvor an der TU Darmstadt als Postdoc täglich. Und, ähm, ja, womit beschäftige ich mich? Ich beschäftige mich letztlich mit, äh, mit Geodaten im allumfassenden Sinne. Also Geodaten sind zunächst mal alle Daten, die eine Geoposition haben und nach Schätzungen sind das 80 Prozent aller Daten. Also auch die Daten, die unser Handy sendet zum Beispiel, haben ein Geotech. Ich selbst beschäftige mich aber schwerpunktmäßig mit Daten von Plattformen wie Drohnen oder Satelliten, die unsere Erde erfassen, aus in der Regel relativ großer Entfernung. Und ja, da beschäftige ich mich mit im Prinzip einmal damit, wie entstehen diese Daten, wie funktionieren die Sensoren, die diese Daten erfassen, wie ist die Technologie dahinter, aber zeitgleich auch mit dem Thema, wie kann man diese Daten interpretieren in maschineller Art und Weise. Also wir kennen das ja alle, wir schauen irgendwo auf ein Bild und sehen, oh ja, da ist Tante Emma und hier ist so und so. Aber wenn wir quasi Bilder interpretieren von Satelliten oder Drohnen, die massenhaft entstehen, dann kann man das nicht mehr machen, indem man das Bild betrachtet. Das hat man früher vielleicht mal gemacht. Heutzutage müssen das alles im Prinzip Maschinen machen. Die müssen die Informationen ableiten, die diese Bilder uns liefern
0: also eine neue möglichkeit die uns auch neue möglichkeiten eröffnet da wollen wir in unserem gespräch ja heute noch mal drauf eingehen peter ich würde ganz gern in unserem gespräch mit dir starten ich kenne landwirtschaft noch aus meiner kindheit und jugend meine eltern hatten selber einen, einen kleineren betrieb und äh, wenn ich da so ein bisschen zurückschaue, dann gab es da zwar unterstützende Geräte wie ein Mähdrescher oder eine Drillmaschine oder Traktoren, aber da war weder was digitalisiert, noch gab es irgendwelche Daten. Das war alles so mehr aus der Erfahrung heraus. Das gehört heute aber im weitesten Sinne der Vergangenheit an. Wie arbeiten die meisten Landwirte heute? Man muss weiterhin sehen,
1: Düngen und Ernten. Jedoch hat die moderne Technik sich um einiges verbessert und hat vieles auch vereinfacht in der Wirtschaft. Die Maschinen gibt es nach wie vor, sie steuern sich selbst. Doch das Einstellen der Maschinen, das muss man noch selber machen. Da gibt es zum Beispiel die Pallbreitenschaltung bei den Spritzen, Reifendruckregelanlagen. Bei den großen Maschinen, wenn zum Beispiel Substrat ausgefahren wird oder die großen Rübenroder über die Felder fahren, das sind ja jeweils Gewichte von 60 Tonnen. Und wenn die da nicht mit den Reifen-Druckregelanlagen was machen, dann hat man eine Verdichtung und dann kriegt man natürlich auch Probleme auf dem Acker. Bedarfsgerechtes Düngen ist durch neue Techniken wie Stickstoffsensoren oder Wiegeeinrichtungen besser geworden, dadurch, dass es dadurch genauer ist und man kann genau sehen, wo was hinkommt. Ja, und die politischen Ziele sind so ausgelegt, dass durch den Green Deal eine Reduzierung von Düngung und Pflanzenschutzmittel um die 50 Prozent kommen sollen. Und deswegen brauchen wir die moderne Technik, um das früher oder später zu erreichen.
0: Das ist ein, ein schönes Stichwort, Green Deal und, äh, und Vorgaben, die ihr als Landwirte ja bekommt. Wenn ich mir Statistiken anschaue, äh, geben immer mehr Landwirte in Deutschland ihre Betriebe auf. Deutschland ist eigentlich ein Agrarland, ähm, hat eigentlich in der Vergangenheit auch ganz stark ähm, aus der Landwirtschaft heraus gelebt. Was sind eigentlich die Gründe heute, warum Landwirte aufgeben?
1: Der Grunde würde ich da sagen, dass das sehr hohe Auflagen sind für kleine Landwirte wie für Große. Die haben die gleichen Auflagen und das ist natürlich immer mit Kosten verbunden und mit Investitionen. Und da muss man sich immer genau über, überlegen, ob man diese Investitionen tätigt, weil man nicht genau weiß, wie das politische Ziel in zehn Jahren ausschaut. Dadurch Dazu sind noch viel Dokumentationen gekommen. Und leider nicht so viel Anerkennung in der äh, in der Gesellschaft. Was natürlich auch noch ein Grund ist, dass dafür dass viele aussteigen aus der, mhm. aus der Landwirtschaft. Und natürlich die Preise. Wenn man sich mal zurückguckt, die letzten 20 Jahre haben sich die Preise nicht wirklich verändert. Wir sind an Börsenpreise gebunden, egal ob es Raps, Weizen oder Zucker ist. Und äh, da sind wir, wie gesagt, auf Weltmarktpreise angewiesen. Da konkurrieren wir mit Anbauern. Von weltweit.
0: Wenn ich mir jetzt mal, mal Deutschland angucke, ähm, dann haben wir ja da auch schon ein großes Gefälle. Die Betriebe aus der ehemaligen DDR sind riesengroße Schläge. Wenn ich jetzt mir die Schläge hier zum Beispiel uns in Niedersachsen anschaue oder auch vielleicht in, in Bayern oder Baden-Württemberg, sind die Höfe in der Regel kleiner oder es sind GmbHs geworden, um sie zu vergrößern. Ähm, sind wir da eigentlich so im Durchschnitt auch der EU oder sieht es außerhalb Deutschlands in der Landwirtschaft ganz anders aus?
1: Ja, wenn man mal zum Vergleich nimmt, im Jahr 2010 hatten ein Landwirt durchschnittlich in Deutschland 56 Hektar bewirtschaftet. Im Jahr 2020 waren es schon 63 Hektar. Wenn man sich dann nochmal die Zahlen genauer anguckt, wie sich die Höfe entwickelt haben, dann sieht man eine Reduzierung bei den Hofgrößen zwischen 10 und 100 Hektar und eine Zunahme von bis zu 30 Prozent bei den Höfen ab 100 Hektar bis 1000 Hektar.
2: Mhm. Und
1: da sieht man europaweit keine Unterschiede. Da ist das genauso, dass die Zahl der kleinen Betriebe zurückgeht und die großen Betriebe eher
2: zunehmen.
0: Ja, das ist natürlich eine Tendenz. Ähm, du hast vorhin von einem Green Deal gesprochen, da habe ich natürlich eine ganz andere Landwirtschaft, als wenn ich einen kleinen Landwirt habe. Ne? Das heißt, ich, äh, ich, ich habe ja ganz andere Flächen, die ich dann bewirtschafte. Äh, deshalb würde ich noch mal ganz kurz bei dir auf diese gesetzlichen Regelungen eingehen, die dem Landwirt ja scheinbar das Leben recht schwer machen. Das hast du ja eben so zwischen den Zeilen auch ähm, gesagt. Welche gesetzlichen Regelungen gibt es da eigentlich? Worauf müsst ihr achten?
1: Ich kann jetzt mal so ein paar Beispiele nennen für Auflagen und Dokumentation. Wir müssen Flächeninfos plus Anbau in einer Software eingeben. Da müssen wir eine Düngerbedarfsermittlung zeitgerecht immer ein, äh, machen, damit wir genau sehen, was wir düngen dürfen. Wir müssen dort die Erträge eingeben, damit wir sehen können, was wir düngen. Wir haben ein Meldeprogramm für Wirtschaftsdünger. Wir müssen Saatgutnachbau schriftlich anmelden. Und wir haben eine allgemeine Dokumentationspflicht aller Tätigkeiten, dass die in der Ackerschlagdatei innerhalb von 24 Stunden nach der Tätigkeit aufgeführt werden sollen. Als nächstes soll noch ein Spritzmittelregister folgen, was in den nächsten Jahren denke ich mal auf den Markt kommen wird.
0: Also ganz viel Bürokratie, in die ihr ja. reingeraten seid. Wer macht die Gesetze eigentlich? Die EU oder Deutschland?
1: Die meisten Vorgaben kommen von der EU und da wird meistens immer mehr drauf gesattelt.
0: Mhm. Also äh, die EU schaut dann in die unterschiedlichen Länder und macht alles gleich, wenn ich das so ganz provokant sagen darf. Ja, Okay. Ähm, ich ich habe irgendwo gelesen, dass 50 Prozent der Fördergelder der EU für die Landwirtschaft ausgegeben wird. Äh, kann das gesund sein? Ist das gut, dass ihr nur gefördert werdet?
1: Ja, es ist für uns jetzt mal als Beispiel, ist es nicht so gut. Es wäre besser, wenn wir höhere, besser gesagt, angepasste Preise hätten. Das wäre besser für den Markt, weil immer auf diese Subvention angewiesen zu sein, ist natürlich auch nicht so schön. Und, ähm, man möchte natürlich noch ein bisschen mehr Freiheit haben, weil wir jetzt ab dem neuen, der, die neue Gap, die ab nächsten Jahr rauskommt, da, äh, sind die Vorgaben, wie wir was anbauen sollen, doch noch, doch noch mehr geregelt.
0: Mhm. Wie werden diese, wie werden diese Fördergelder verteilt? W wann, wann kriegt jemand Fördergelder oder was muss er tun, um Fördergelder zu bekommen?
1: Die Prämien, die werden auf die Hektar ausgezahlt, die man hat. Das heißt, wer viel Hektar hat, bekommt viel Fördergelder. Und das Nachsehen haben natürlich dadurch kleinere Betriebe, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Die haben die gleichen Anforderungen wie die großen Egal, ob sie jetzt jemand 20 Kühe hat oder 2000 Kühe, die Auflagen sind die gleichen und äh, der Kostendruck für die kleinen Betriebe ist natürlich immens dadurch.
0: Mhm. Okay, da kann ich natürlich auch verstehen, dass Landwirte auf die Straße gehen und sagen, äh, mit so einer Förderregelung macht ihr meinen Betrieb kaputt. Vor allem, wenn ich auch bedenke, wir haben vorhin über die Bodenpunkte hier in der niedersächsischen Börde gesprochen. Ähm, wenn wenn ihr wenn wenn ihr jetzt äh, zehn Kilometer weiter einen Betrieb habt, sehen die Bodenpunkte natürlich anders aus. Und wenn alles über Kamm nach Hektar gerechnet wird, ist das total ungerecht, finde ich. Ja, das ist okay. definitiv. Okay, gut. Gut, dann habe ich das verstanden. Jetzt würde ich gerne mal auf, auf Damir gehen. Damir, du hast vorhin gesagt, du forscht mit Daten aus Satelliten. Einer dieser Satellitensysteme ist Copernicus. Kannst du vielleicht mal erklären, ähm, was ist Copernicus mhm. und äh, welche Daten sammelt Copernicus?
2: Ja, genau, die Copernicus-Mission ist im Prinzip ein, man kann sich vorstellen, das ist ein kleiner, kleiner Teil einer Entwicklung, die in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr stark, äh, quasi massiv auf uns eingebrochen ist, wenn man das negativ ausdrücken möchte. Und zwar geht es darum, dass beim Copernicus-Programm Erdbeobachtungssatelliten ähm, in Umlauf gebracht wurden. Und das Copernicus-Programm unterscheidet sich von allen anderen Programmen zunächst mal dadurch, dass die Daten erstmalig für alle kostenlos zur Verfügung stehen. Ähnlich wie damals, als das GPS aufkam, konnte jeder sozusagen kostenlos ein GPS-Signal empfangen. Anfangs war das GPS-Signal noch mit einer starken Verfälschung versehen. Später hat man die auch rausgenommen, sodass man eine sehr genaue Positionierung bekam. Und beim Copernicus ist das ähnlich. Es ist auch kostenlos für alle verfügbar. Also früher musste man sehr, sehr viel Geld zahlen für solche Satellitendaten. Und Copernicus erfasst die Erde Flächig. Das heißt, wir kriegen nicht ein Punktsignal, wie damals beim GPS, wo wir eine Position vermittelt bekommen, sondern wir bekommen von allen Positionen zeitgleich eine Aufnahme. Und diese Aufnahme, äh, diese Aufnahme ist im Prinzip eine Aufnahme von insgesamt sechs Missionen, Satellitenmissionen. Und jeder diese, jede dieser Missionen besteht aus mindestens zwei einzelnen Satelliten. Und ähm, diese Satelliten erfassen über das elektromagnetische Spektrum. Das heißt, sie erfassen nicht nur das, was unser Auge sieht, also klassisch rot, grün und blau als äh, als das Spektrum, sondern erfassen auch thermal, äh, also Infrarotdaten. Äh, äh, Daten. Sie erfassen auch Radaraufnahmen, also im Prinzip ganz weit im Mikrowellenbereich. Es werden aber auch ähm, Meereshöhlen erfasst oder Erdbohntemperaturen, Waldbrände. Im Prinzip wird die ganze Erde wöchentlich abgebildet mit verschiedensten Sensoren jede Woche und diese Sensoren erfassen ähm, sehr, sehr viele verschiedene Merkmale. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Pflanze nehmen, nehmen wir eine Zuckerrübe oder eine Maispflanze, die ändert ja ihre Position nicht. Die hat Der Landwirt dort einmal eingesät, und sie ändert ihre Position nicht. Dafür verändert sie sich in ihrem Wachstum, in ihrem Gesundheitszustand, in den Schädlingen, die sie befallen. Und das alles zu sagen kann eine Copernicus. Das erfasst alles die Copernicus-Mission. Das heißt, wir bewegen uns nicht nur über Städten, Meeren, Wäldern, auch über landwirtschaftlichen Flächen, um mal hier den den Bogen zu unserem Thema zu spannen. Und hier erfasst Copernicus im Prinzip ja, ganz viele verschiedene Eigenschaften, die von der Pflanze in ihrem Phänotyp, also in ihrer Gestalt, aber auch in, der, in den chemischen Vorgängen im Zellinneren der Pflanze ausgehen. Wir sehen im Prinzip, eine Pflanze ist grün, dann ist sie gesund, weil sie in dem Moment viel grünes Licht reflektiert und rotes Licht absorbiert. Aber zwischen Rot, Grün und Blau gibt es noch sehr viele weitere äh, Spektren, die sehr viel mehr noch verraten über diese Pflanze und ihren Zustand. Ja, jetzt bin ich ein bisschen schon auf Pflanze gekommen. Auf jeden Fall ist die ja, sehr interessante Ja, Entschuldige.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie kann, wie kann, können diese Daten, die du gerade erklärt hast, diese, diese Spektren und, und 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 diese diese Pflanze in ihrem Wachstum, wie wie kann könnte das jetzt einem Landwirt helfen?
2: Ja, also grundsätzlich, äh, und das ist sozusagen auch die die, 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 mehr oder weniger auch die Grundidee testen, wo es hingehen wird, aus, äh, aus meiner Sicht. Diese Daten, äh, unterscheidet sich insofern von anderen Sensordaten, die der Landwirt zum Beispiel auf dem Trecker hat, oder die, die er zwischen, also, die er im Prinzip auf dem Kopf trägt, die Augen. Der Landwirt kann ja auch über hinlaufen und jede seine Pflanze betrachten, wie es ihr geht, wo es Unkraut, ähm, aber das ist im Prinzip immer nur lokal. Die Landmaschine ist lokal und zeitlich begrenzt dort. Der Landwirt selbst kann auch nur lokal und zeitlich begrenzt seine Flächen erfassen. Diese Satellitendaten können, kommen wöchentlich und großflächig. Jedes Mal zuverlässig wird ein Bild generiert. Und das ist natürlich, äh, das ergibt die Möglichkeit, sehr, sehr ähm, quasi in, in Echtzeitnähe die Felder zu erfassen. Und dann, dann rückzuschließen und rechtzeitig rückzuschließen, wo beginnt die Pflanze, sich anormal zu entwickeln? Wo scheint es Schäden zu geben? Oder sogar auch welche Schäden? Ja, also im Prinzip, wenn wir Algorithmen haben, die diese Daten interpretieren können, dann können die Algorithmen, wenn sie es einmal beigebracht bekommen, wie ein bestimmter Schädling sich in den Spektren der Satellitenaufnahme äußert, können auch automatisch diese Maschinen sagen, hier mal, da ist eine große Gefahr, dass, äh, dass der Schädling auftritt. Da musst du jetzt lokal Spritzmittel einsetzen. Mhm. Und die Idee geht eigentlich so weit, dass man, weil man mit den Daten ja auch zum Beispiel die Fläche, wo die Maispflanze oder die Zuckerrübenpflanze oder die Weizenpflanze später eingesät wird, auch durch das ganze Jahr betrachtet. Das heißt, man guckt auch, wie nass war diese Fläche, bevor etwas eingesät wurde, wie kalt war der Winter. Wie war die Bodenbearbeitung? Diese ganzen Parameter können diese Satellitensysteme potenziell erfassen. Und Sie können auch erlernen, wann ein Schädling aufgetreten ist in der Vergangenheit. Also Wir können ganz lange Historien anhören. Früher war das sozusagen das Wissen des Landwirts, der vielleicht eine ein, zwei Hektar hatte. Der kannte sein Feld. Der wusste, okay, da habe ich immer Probleme. Wenn der Winter warm war, kam da ein Pilz. Oder wenn ich hier keine Fruchtwechsel angebracht habe, angeführt habe oder mal keine Brachfläche hatte. Das heißt, dieses ganze Wissen wird jetzt im Prinzip erlernt von Maschinen und erfasst von Sensoren, die weit über die Erfassungssystem eines menschlichen Auges hinausgehen. Und das ist für den Landwirt natürlich dann auch interessant, weil er dann sehr frühzeitig abschätzen kann, wo muss ich denn überhaupt spritzen? Wo kann ich die Krankheit unterbrechen.
0: Lass uns... Lass uns das jetzt mal ein bisschen in der, in der Praxis betrachten. Also der Landwirt hat ja nun keinen Zugriff alleine auf Copernicus. Ähm, das ist der Grund, äh, warum du ein Startup gegründet hast, äh, die Firma Cora Maps. Und CoraMaps ähm, hat eine App entwickelt, so habe ich zu, zumindest in unserem Vorgespräch verstanden, die genau dem Landwirt die Daten für seinen Bereich so aufbereitet, dass er diese Informationen über seinen Schlag bekommt. Also er hat äh, dort rüben angebaut er kann genau sehen ist das ist der boden in ordnung gibt es schädlinge dort und der peter hatte ja vorhin gesagt er hat heute auch ähm, spritzmittel ähm, und er hat auch äh, spritzen die das punktuell und punktgenau machen können hilft die app die ihr entwickelt habt, mit den daten aus ähm, aus kopernikus dem landwirt so dass er genau seine Spritze so füllen kann, wie er sie im Moment gerade aufgrund eurer Daten braucht. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, nicht ganz. Also wir sind auf dem Weg dahin. Die App okay. ist quasi also in Planung. Was wir bisher umgesetzt haben, wir sind ja eine Ausgründung aus der Technikschiene. Also wir kommen aus dem Bereich Regierungsformatik, Geo Geologie. Wir wissen, wie man diese Daten interpretieren muss, wie man mit den Daten umgehen muss. Und bisher haben wir klassisch entwickelt, äh, unser Algorithmus erkennt zum Beispiel, wo wächst Winterweizen, wo wächst Wintergerste, wo ist äh, gepflügt worden, wann ist, äh, wann ist geerntet worden. Und wir merken im Prinzip, dass diese Daten auch viel darüber hinaus wissen. Zum Beispiel können wir bestimmte Krankheiten auch schon erkennen. Und der nächste Schritt von uns, und da kamen wir jetzt auf die Landwirte zu. Bisher waren wir quasi Dienstleister für Behörden die wissen wollten für ganz Deutschland, wo wächst zum Beispiel, wie sind die Feldfrüchte in ganz Deutschland? Oder, oder große Unternehmen eher, die im Bereich Agrarrohstoff ähm, tätig sind. Aber jetzt kommen wir im nächsten Schritt auf die Landwirte zu, unter anderem auch auf Peter und auf andere Landwirte, wo wir sagen, wir wollen mehr euer Problem verstehen. Ähm, und wir wollen auch das, was ihr wissen müsst, Unseren Algorithmen antrainieren. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Wir haben zum Beispiel mit, das kann man ja sagen, mit Peter im Prinzip ja auch einen Vertrag geschlossen, wo er uns seine Daten auch verkauft. Und wir diese Daten, das sind auch Daten, die er quasi in seine Ackerschlags, in, deiner, in seiner Dokumentationspflicht realisiert. Diese Daten sind für uns wiederum wichtig, um den Algorithmen bestimmte Sachverhalte beizubringen. Denn ohne diese Daten kann eine KI auch nicht annähern. Das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Eine KI braucht immer Lerndaten. Das heißt, über die Landwirte zeigen wir jetzt den Maschinen, also den KI-Maschinen oder den, äh, den lernenden Programmen, wonach sie suchen sollen. Und das ist im Prinzip der nächste Schritt. Und das ist auch zugleich ein sehr komplexer Schritt, weil wir vieles antrainieren müssen, den Maschinen. Wir müssen die Daten entsprechend vorprozessieren. Aber wir müssen auch die, die Bedürfnisse der Landwirte verstehen. Und äh, deswegen ist das im Prinzip jetzt im Aufbau äh, auf dem Weg dorthin, dass wir okay. quasi in Zukunft lokal rechtzeitig sehr früh, und da geht es mir wirklich auch schon, bevor man die Krankheit erkennt. Wenn wir als Mensch die Krankheit erkennen, kann die KI die Krankheit auch erkennen. Jeder kann sie erkennen. Aber wenn die KI die Krankheit erkannt hat in einem Jahr, dann kann es auch im Jahr davor schauen, wo die Krankheit war. Und davor, und davor, und davor. Und auf dieser Basis kann die KI wieder erlernen, wie waren denn die Parameter. Zum Beispiel gab es, wenn eine bestimmte Pflanze befallen ist, gab es drumherum bestimmte Pflanzen, die diesen Schädling begünstigen. Oder gab es einen Feldfruchtwechsel nur alle zwei Jahre was war die Ursache für das Auftreten der Krankheit? Das ist also im Prinzip ein sehr ein, ein großes Konglomerat an verschiedensten Faktoren, die letztlich und wir kennen das aus anderen Zusammenhängen, was Deep Learning, das Stichwort Deep Learning inzwischen kann. Wir übersetzen Texte, wir kennen äh, Objekte und wir können eben das auch eben auf diesen sehr komplexen Sachverhalten der Landwirtschaft übertragen.
0: Mhm. Also der Peter hatte ja vorhin gesagt, er muss sehr viele Daten nachhalten, er hat auch sehr viele Daten und äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, könnte das in Zukunft so eine Win-Win-Situation sein. Er liefert euch Daten und auf der anderen Seite bekommt er über die künstliche Intelligenz aber auch Daten zurück. Da st stellt sich natürlich für mich die Frage, wem gehören denn die Daten? Die äh, copernicus ist ein freier Satellit, ähm, der diese Daten produziert. Äh, wer ist denn, wem gehören denn diese Daten heute? Dem Landwirt, dem Staat, we, we, de, dem, wer, so, wer ist Eigentümer der Daten?
2: Die, die copernicus daten gehören allen. Die hat sozusagen mhm. die EU freigegeben. Die copernicus daten hat zum Beispiel auch Amazon und Google auf ihren Servern gespeichert. Ähm, die Daten der Landwirte gehören grundsätzlich nur den Landwirten, und sie haben auch einen Wert, diese Daten. Und ähm, ja, das ist im Prinzip recht klar zu beantworten.
0: Also ich habe auf der einen Seite freie Daten und auf der anderen Seite habe ich Eigentümerdaten der Landwirte, die dann äh, zum Nutzen, ich möchte nochmal auf den Nutzen kommen, zum Nutzen der Gesellschaft und der Landwirte aufbereitet werden, wenn ich das richtig verstehe. Dann der nee. Peter hat vorhin gesagt, äh, Sie müssen jetzt 50 Prozent äh, an Düngung und Spritzmittel äh, nach dieser Green-Verordnung der EU sparen. Wenn Sie deine Daten haben oder die Daten aus Copernicus und das Ganze aufbereitet, müsste das doch einfacher möglich sein, oder?
2: Genau, das wäre, also die, die Daten von Copernicus und die Dokumentation der äh, Landwirte, sind zwei Umstände, die im Prinzip uns erstmalig wirklich eine Vorgehensweise erlauben, in der wir lokal präzise arbeiten. Wir reduzieren dadurch teure Spritz- und Düngemittel, weil wir rechtzeitig eingreifen in den Wachstumsprozess. Und das Problem hierbei ist, wir brauchen sehr viel Know-how. Wir müssen einmal wissen, wie funktioniert eine KI. Wir müssen diese Programme auch programmieren. Wir brauchen Entwickler. Wir müssen aber auch Ahnung haben von den Daten, die kommen von den Satelliten. Wie sind sie radiometrisch kalibriert? Was, was, Wie müssen sie vorprozessiert werden? Und das ist jetzt die große Herausforderung. Einmal die Landwirte auf der einen Seite zu überzeugen, von denen Daten auch zu erwerben oder zu erhalten, mit einem ganz klaren Ziel, diese Daten in Wert zu setzen für angepasste Algorithmen, für angepasste Systeme, die in der Zukunft quasi uns erlauben, sehr lokal einzugreifen.
0: Jetzt gehe ich noch mal auf Peter. Peter, du hast dem da mir jetzt Daten aus eurem Hof zur Verfügung gestellt. Welchen Nutzen erhoffst du dir davon?
1: Ja, ich hoffe mir dadurch eine Reduzierung der Pflanzenschutzmittel langfristig, dadurch, dass er erkennen kann durch die durch Cora Maps, durch die KI, wo Krankheiten auftreten, weil wir auch die Infos ja meistens nur durch einen Beratungsring, Pflanzenschutzkammer oder Landwirtschaftskammer bekommen die Infos. Und ähm, dann machen wir das ja meistens flächendeckend, dass wir Prophylaxe machen oder gegen Pilzkrankheiten oder was auch immer vorgehen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt Damian nochmal die Frage an dich. Du sagst, ihr seid in der Vorbereitung. Diese App gibt es im Moment noch nicht. Wann plant ihr damit fertig zu sein? Was meinst du? dass man sie ja. anbieten könnte?
2: Und das hängt so ein bisschen davon ab. Also natürlich muss sich so eine App finanzieren. Und ich habe auch, ich erkenne, dass die Landwirte dem gesamten Thema auch noch sehr skeptisch gegenüberstehen. Das heißt, wo kein Kunde, da auch keine App, wenn ich das mal ganz provokativ sagen kann, wir sind ein kleines Unternehmen und müssen die Risiken gut abschätzen. Deswegen äh, werde ich also in diesem Jahr auch äh, entsprechend für Projektanträge auf Fördergelder stellen, damit wir das Risiko als Firma nicht selbst tragen. Und zeitgleich sind wir dabei, die Daten, die wir von den Landwirten haben, zu sortieren äh, und quasi schon mal erste äh, Proof of Concepts zu generieren. Das heißt, wir zeigen schon mal, äh, was wir können mit den Algorithmen, um dann später die Entwicklung einer vollständigen App ist natürlich auch nochmal mit zusätzlichen Entwicklungskosten dann verbunden, um auf diesem Proof of Concept dann eben Fördergelder auch zu akquirieren, die uns erlauben, da nochmal mehr Schub reinzugeben, denn das Know-how haben wir. Allerdings müssen wir auch das quasi, äh, das ist immer so ein bisschen mein Manko, ich betrachte die Sachen zu wenig wirtschaftlich, da kriege ich dann immer mit unserem Wirtschaftsingenieur ein bisschen Ärger in der Firma man kann nicht nur entwickeln, man muss eben auch schauen, dass man das ähm, die Kosten dann auch reinholt. Aber ich, also für mich persönlich, denke, dass wir in den kommenden zwei, drei Jahren dann entsprechend eine App dann auch schon auf dem Markt haben. Mhm. Dann, und das muss man auch parallel machen, die Überzeugungsarbeit an die Landwirte leisten, die dann auch eben das Vertrauen der Landwirte eben auch genießt und im Prinzip, auch wenn das einmal gut funktioniert, deswegen ist es auch nicht so einfach, das einfach mal auf den Markt zu bringen. Wenn man etwas entwickelt, dann muss es auch funktionieren, ähm, um zu überzeugen, weil ansonsten ist man ganz schnell raus. Also das mhm. kennen wir auch, wenn wir irgendeine Software haben und die funktioniert nicht, dann ist die Software verloren. Mhm. muss also auch gut vorbereitet werden. Ähm,
0: Peter, ja. Peter, dann nochmal die Frage an dich. Du bist ja nun Landwirt und äh, wer wer muss denn da überzeugt werden aus deiner Sicht? damit es funktioniert. Ich meine, Damir kann ja nicht jeden einzelnen Landwirt in Deutschland überzeugen. Wer muss da der Mittler sein? Wer muss da Aufklärungsarbeit leisten, aus deiner Sicht heraus?
1: Ich denke, der Landwirt muss von der neuen Technik überzeugt werden. Das geht am besten, wenn man die Technik im praktischen Einsatz erleben kann. Da passen am besten Feldtage, die regional stattfinden. Die DEG, das ist die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Nordzucker oder diverse Landmaschinenhersteller, organisieren solche Feldtage oder Produktverführung, um die Technik in der jeweiligen Frucht vorzuführen. Das Problem bei neuer Technik ist meist, dass der Preis hoch ist und dass für kleinere Betriebe sich das nicht wirklich lohnt. Bis ein Massenmarkt sich etabliert hat und die Preise runtergehen, vergehen meistens mehrere Jahre. Man kann da als Beispiel das GPS-System nehmen, das vor 10 bis 15 Jahren noch sehr teuer war und nur wenige Betriebe es genutzt haben. Heutzutage nutzt sie fast jeder und die Preise sind rapide gefallen. Kann man nur hoffen, dass sich das für die kleinen Betriebe in Zukunft dann auch lohnen wird.
0: Wie sieht's mit den Schulen für Landwirte und, und den Studienplätzen für Landwirte aus? Da sind ja die jungen Landwirte und ähm, Landwirtschaft ist ja nun ein sehr gefragter Lehrberuf oder auch ein gefragter Studiengang. Kann man da nicht ansetzen? Damir, du kommst aus, der, aus dem Universitätsumfeld.
2: Ja, also... Ich denke sicherlich, man müsste dort ansetzen. Ich möchte erwähnen, man darf nicht vergessen, hätten wir hier vor zehn Jahren gesessen oder vor zwölf, was kein langer Zeitraum ist, gäbe es weder diese Daten, noch wären die Algorithmen im Bereich KI so weit entwickelt, noch wären die Hardware-Systeme quasi in der Lage gewesen, diese Algorithmen so zu bedienen. Das heißt, wir haben hier eine neue Technologie, die auch mit Erdbeobachtung zu tun hat. Es ist natürlich auch eine Grundskepsis dabei, wenn man beobachtet wird aus der Luft. Deswegen ist es eben so schwierig. Einmal überholt uns ein bisschen die Zeit. Also wir sind unheimlich schnell in der Entwicklung. Die Sachen, die sich entwickeln, sind rasend. Und zugleich muss man eben auch auf, auf begründete Skepsis von Landwirten ja auch eingehen können. Und das kann man dann nur, wie du es gesagt hast, Gisela, in den, in den Schulen, in den Landwirtschaftsschulen, in Schulungen, in verschiedenen Bereichen wo, wo die Landwirte im Prinzip mit Informationen versorgt werden. Hier sollten die Landwirte auch mit Informationen zu diesen Möglichkeiten versorgt werden und auch mit Informationen zu dem rechtdienst das sie haben auf ihre Daten, die sie ja im Zuge dieser sehr aufwendigen Dokumentationspflicht auch erfassen. Ich denke, das sind zwei Bereiche, die und ich persönlich habe keinen großen Überblick darüber, wie da jetzt gegenwärtig sensibilisiert wird dafür. Ich weiß nicht, ob es dazu irgendwie Studien oder Umfragen gibt, aber von von dem Echo, was ich bisher bekomme, ist es so, dass das relativ schlecht bis gar nicht behandelt wird derzeit.
0: Also noch ein großer weißer Fleck, wo man sicherlich Politik, Naturschutzbund, Landwirtschaftskammer, die ganzen Ausbildungsbereiche für Landwirte und sicherlich noch viele andere Stellen erstmal informieren muss, dass es dort neue Möglichkeiten gibt und ich, ich glaube, wenn ich euch beide jetzt so zugehört habe, auf der einen Seite diese technischen Möglichkeiten, die neu sind, aber auf der anderen Seite auch das, was Peter gerade berichtet hat, wie viel Bürokratie ein Landwirt machen muss und was er alles dokumentieren muss, ähm, könntet ihr euch gegenseitig doch hervorragend helfen, weil eben über diese App gewisse Daten ja automatisch da sind. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ja auch diese Historie, die heute auch schon aufgebaut werden muss, über diese App auch sehr gut dokumentiert. Also es würde auch eine Menge Administration für den einzelnen Hof entfallen, denn er hat ja nicht nur einen Schlag, er hat ja viele Schläge, wo er das jeweils dann auch für tun muss. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken. Ich habe gelernt, Landwirtschaft wird sehr digital und muss auch digital werden. Und ähm, ich möchte euch zum Schluss jedem von euch nochmal die Möglichkeit geben, was ratet ihr Landwirten heute? Was, Worauf müssen sie achten? Damir.
2: Ja, also was würde ich den Landwirten raten? Ich, ich glaube, ich bin also grundsätzlich, ähm, ich bin ja kein Landwirt, deswegen sollte ich den vielleicht, also das Wort raten finde ich da ein bisschen, äh, ja, anmaßend. Aber
0: empfehlen. Ich,
2: ja, ich würde empfehlen. Dass die Landwirte sehr genau auf diese digitalen Daten achten. Also erstmal, wenn sie die auch weggeben, was passiert mit diesen Daten? Und das Zweite ist, dass dass ich empfehlen würde, dass die Landwirte dafür einstehen, dass diese Technologien im Bereich KI und Erdbeobachtung in die Schulung kommen, dass sie geschult werden, dass man im Prinzip Know-how darüber aufbaut, um einschätzen zu können, vor welchem Paradigmenwechsel wir stehen.
0: Gutes Schlusswort. Peter, hast du noch ein? Empfehlung? Ja, ich würde sagen,
1: es ist natürlich ja auch ein Riesenkostenfaktor, gerade auch für Betriebe mit unserer Größe, wenn man sich neue Techniken äh, einverleiden möchte. Zum Beispiel hier so eine Teilbreite-Scheizung meiner Spritze. Wenn man sich eine moderne Spritze kauft, dann muss man auch gleich an die 100.000 Euro mit einplanen. Oder für die Stickstoffsensoren, damit man genau sehen kann, wie der Bedarf der Hunger ist für die Pflanzen. Wenn man das mit einer App, wie äh, Cora Maps das macht, da eine Hilfestellung sein kann, was auch nicht so kostenaufwendig für Landwirte sein könnte, dann könnte das natürlich eine Riesenoption sein, weil wir sehen gerade eine super Veränderung auf dem Landwirtschaftsmarkt, auch durch den Ukraine-Krieg, weil die Düngerpreise explodieren, die Spritpreise explodieren und da muss sich jeder Landwirt überlegen, okay, ähm, was mache ich jetzt mit meinem Geld, wo, wo gehe ich da jetzt mit hin oder ähm, wo investiere ich was, ähm, wo kaufe ich vor?
0: Ja, super, super, super Statement nochmal, auch ganz aktuell. Ich glaube, da hast du absolut recht, es verändert sich im Moment einiges und nicht nur in Richtung Technik, sondern auch auf dem gesamten Weltmarkt. Ja, euch beiden vielen Dank, vielen Dank für das ganz spannende Gespräch und äh, ich wünsche euch viel Erfolg bei euren beiden Professionen, die ihr habt und äh, ja, wir werden uns sehen, auf jeden Fall. Dankeschön. Danke.
2: Dankeschön.
0: Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Claudia Jach, Begleitforschung Prototype Fund beim OKF Deutschland e.V. Zum Thema digital und nachhaltig. Bits und Bäume sagt wie. Wir freuen uns auf Sie.